0: 本周我在看圣奇本，本周呢没看什么东西，<笑>什麼什么都没看，因为我就去了外县市，然后去工作，然后又不小心感了冒，对我一度为我自己确诊了，然后赶快做快筛，还好是没事啊，各位听众不用紧张。单纯感冒对不对？单纯感冒，但是感冒真的非常的不舒服，就是夜里倒汗啊，然后喉咙很痛啊那种的，就像小学生一样发高烧那种。对啊,啊我硬要说我本周看了什么的话呢，就是看我平常会看的一些就是实况的影片，然后或者是看《阿烏狼人杀》这种东西。<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>这什么东西啊？是你刚,刚是说阿《阿烏狼人杀》吗<笑>？阿烏狼人杀，好对啊，因为我哦，我有另外一个工作是当。狼人杀的代场的主持人，所以就是我对于狼人杀有一定的理解，所以我也是会看那个，然后吸收薪资。因为毕竟来我们店里玩狼人杀的人呢，基本上都是被阿、啊、布狼人杀烧到，然后就来玩狼人杀，就是你也想来研究一下有没有什么东西可以效法的，类似啊。因为你知道，呃，于百玩的狼人杀跟我们一般在书店玩的狼人杀规则有一些不一样，所以我必须要去吸收于百的规则，然后迎合来店里客人这样子。那、啊、你是当裁判官哦。呃、我是当上帝，就是在讲说天黑醒，闭眼的那个人。反、嗯、正、啊、就是就是就是这个样子。然后我就看了《我们狼人啥？啊，有什么感想吗？有什么感想吗？我觉得就也没怎样，就没怎样。对啊，就是吃那个东西，<笑>那个东西就是吃饭的时候在看的。然后就看那些艺人搞笑啊，然后、呃、看了他们就是勾心斗角啊，然后讲一些恶色话、啊。有时候还会真的走心、呃、真的走心的时候真的很好笑，真<笑>对啊，就是说你怎么可以，你怎么可以说我是狼人？哎哎哎，这样子就无聊的东西啊。那我问你，你在看《娱乐百分百》的时候，他们是很走心、很认真的在玩这个游戏吗？还是他们也是有做效果的感觉？呃，我觉得做效果跟认真玩是一半一半，因为毕竟他们应该是真的非常喜欢这个游戏，所以才会拿这一个游戏来做节目。哼，哎、欸，所以他们半认真，然后半走心。哦，嗯啊，有时候真的看到一些走心的画面，就会觉得说，呵呵好好笑、哦。因为我我对于另外一个综艺节目也是有同样的感觉啊，那个节目叫做《全明星运动会》啊，最近其实还蛮火的，但主要不是因为它节目好不好看，是因为有一个人被演上，就呃，我不知道，我不知道你跟我讲的是不是同一个，就是某一个明星，节目录制以外的时间他都没有去练习，他有一些通告要跑，然后我就想说，哈，这不是很合理的事情吗？啊、就是这个人被演上啊。就呃，就我就我想说，不就是一出综艺节目吗？为什么要那么认真？我觉得认真的人有认真的人的理由。我觉得他一开始在拍的时候，他不是要拍成一个综艺节目，然后是到后面越来越变成综艺节目的感觉。那他是要拍一个认真的运动比赛吗？对，他其实是一个认真的运动比赛。那为什么要找明星来？就是这样才好看呢、啊，就是一个冲突感呢、啊。我我可以理解大家在看的时候喜欢看那种。素人，即便他没有天分，即便他什么都不会，可是他在比赛的当下还是很认真的那个神情，我觉得那个可能是嗯综艺节目很少见的真实，然后大家捕捉那个真实，观众会觉得这东西很新鲜、很新奇，想要持续看下去，会觉得有点感动。我可以理解，我完全理解这 p 但是在节目录制以外的时间还要拼命的参与练习，我就觉得哈。什么啊？真的假的啊？你你参与练习是你棒嘛？啊，你不参与练习，因为你有其他行程要跑，那为什么要因为这样骂他？我觉得，因为因为一二季做太好了，一二季他们看到那个就是大家都为了运动然后不懈努力的精神，我觉得这件事情是可以被理解的。然后第三季的时候，嗯、就是那一个明星他不去练习嘛，他就觉得说他就是来蹭流量了，大家就会这么讲，就是来蹭全明星的流量这件事情，我也是可以理解的，所以我也没有对这件事情有特别的评价。然后我去看下面的网友留言，我觉得很无聊。那你看了什么呢？我看了很久很久以前的电影《神鬼交锋》。我跟你讲说，《神鬼奇航》吓死我了。里奥纳多·迪卡皮奥跟汤姆·汉克斯两大影帝联手了，没错。哎、欸，那部真的好看，超级好看的，而且是真实世界改编。对，<笑>这是最扯的部分，<笑>超扯。看那部电影就真的是一个享受啦。嗯，就是第一个就是看这个男主角他到底多屌，他可以行骗江湖在那边走跳，呃，把全世界都骗倒，然后再看另外一个男主角，那那个那个叫什么，一生只追你一人哦、喔，嗯，一生只嘟你一人一，对，一生只嘟你一人的那的那种有点 gay gay 的那种那种情怀，嗯，而且那两个男演员他们都演超好的、欸，对。然后我就觉得光是这样就是完完全全的享受了。嗯，好、啊，简单来说呢，这部片就是在说一个江湖大盗，他到处在行骗，然后另外一个警察呢要死命的去追他，然后他到处行骗的手法真的非常厉害，真的是非常推荐听众去看这一部电影的。对他明明未成年哦，然后就假装自己是飞行员，然后在全美各地飞来飞去，然后一下假装自己是医生，然后当了医生的类似。那是主治医师之类的吧？那但是都没有真正的去医治病人，然后领了一大堆薪水，然后一下又去当律师，而且最扯的是，他怎么骗到律师执照的呢？他没有骗，他用他的实力考上的。我刚刚就是要问你这个问题，你觉得他到底是不是真的用实力考上的？他是啊，他是。我听过一些讨论是说，他一半一半，嗯嗯，有些人说他不是，有些人说他是，但是我觉得是，嗯，因为他前面做了这么多。绝顶聪明的人才能做到的事情，那这些这件事情应该难不倒他。而且这一部电影的导演也是非常厉害的导演，谁？史蒂芬·斯皮伯。哦、oh, ，对，一级玩家的导演，超级有名的导演。对，他他拍完那个，就是这两部片的风格大相径庭，但是真的也是手法上都是很厉害。哦、oh, ，没错，他就是用不一样的手法，但是都能做出好看的电影啊。对，没错，没错，我觉得。哦，好像没有什么缺点呢、欸。哎、欸，真的毫无缺点，而且还可以看得到你让他多真的帅的时候。对，<笑><笑>他现在他现在的样子就真的是大叔了。对，顶着一个肥肚子。<笑>就他以前哦、喔，说不定是那种甜茶的那种角色。甜茶，你连甜茶是谁都不知道吗？甜茶是谁？好，<笑>时代的鸿沟啊！甜甜茶就是沙丘男主角啊。哦、嗯，我没看，就是一个。超帅超帅的男生、哦，我知道，在那个《东都 g a 里面也有演的那个啊，对对对对、嗯，没错，哈哈，他说不定呢就是那个时代的甜茶了，啊，要现在说的话呢就是许光汉，哎，对，好、啊，那我们也期待看到许光汉之后变成肥度大叔，<笑><笑>我要被许光汉的<笑>我要被许光汉的粉丝老婆们，我跟你讲啊，许光汉以后如果变成那个样子，然后还有人关注的话，那就代表他演戏真的超强，对他的演技精湛。如果他变成那个大叔样，然后也没人在意的话，那就代表他演戏真的是没什么进步。对你就是单纯靠脸吃饭，你就好好的用你脸吃饭就好了。好、啊、那我们就祝福许光汉。什么结论？哎<笑>、欸，不过老实讲，我不知道许光汉演的好不好，因为我没看他的那一出，我也没看，抱歉。<笑>我只我只知道他是一个帅哥一枚。那<笑>我们这样子，那哎，干、欸，我们这样很坏。我们假定许光汉演技不好，好沒，我们没有假定啊啊！各位许太太们，许光汉很帅。<笑>帅爆了，帅爆了，就这样。OK， 那以上就是我们今天在看的东西。你看熬的《嗷呜狼人杀》，哎，好，我看了《神鬼交锋》两部，推荐给大家。好，那接下来进入我们今天的正题。Hello， 各位听众，大家好，欢迎来到山田宅青，我是子瑜，我是申琦。有一件事情，我一直以来听到都很想笑的。哎，你说。以前呢、啊，我的大学室友他们听到我在云林是住独栋的，就是一楼的门一打开就是我家，然后走到四楼也是我家，走到水塔也是我家，然后他们就会觉得我们很有钱。对啊，哎、欸，认真的哦。如果活在台北的生活圈，就是台北新北这一个这一带，真的是没有独栋的房子，真的有的话，那就真的是非常有钱人。而且台北大台北地区的独栋房子都非常漂亮。非常漂亮，所以我们对于独栋的那个印象呢，就是啊，前面有个小庭院，然后里面有自己的电梯。我跟你讲，还有另外一个为什么会觉得你们是有钱人的原因，是因为我们在大台北地区住的地方几乎就是公寓啊，然后可能也有一些电梯大楼，但是老旧的那种、嗯。我们听到独栋第一印象就是想到美国的那种一个的屋子，然后还要有游泳池，就对，哎、欸、对，后面还有一个后院，然后可能一二楼，然后甚至有三楼，然后每每一层楼、喔、都是很大很漂亮。我们听到“独栋”这两个字呢，就直接联想到那个，<笑>所以等于就是说，你们家前面有一座小森林的感觉、欸。我稍微讲一下，就是所谓的独栋，你说的美国的那一种，那种呢有两种啊，一一种可能跟你想象的蛮接近的，就是那种超级有钱的，就自己盖起来的，而、啊、另外一种呢，就是更老旧的房子，比方说三合院这样子。啊，三合院。那、啊啊、你知道一边的，啊，你知道只有两边的三合院叫什么吗？二合院不是叫做单边手？单边手就是有一点像是就这样子的意思啊。哦，就是一只手伸出来，然后这样子弯进去的感觉。对对,對，那个叫单边手。哦，啊，如啊，连手都没有的哎、欸，无头鬼叫做一条龙，一条龙哦，很帅的名字、欸。<笑>然后这样，这样，这样。一一个么字型的，然后三合院，就叫三合院、啊、然后大家都会在三合院的中间晒花生，呃，对，晒一些盐巴什么的，<笑>或者是一些茶叶。但是大家都不是有钱人，呃，对，没有人是有钱人。所以你住过三合院？我没有住过三合院，但是我很常看到三合院。你说在云林吗？在，对啊，到现在都还很常见啊。因为我家不是非常有钱的，所以人家以为我很有钱，我都会有一种。没有啦，干嘛这样？对，怎样、那个？所以你是你是谦虚的笑是不是？没有，我是觉得有点好笑，就是、怎么会因为住独栋就觉得我们很有钱？因为这件事情在你们的生活中是非常稀松平常的事情。我们只有外地来云南上班的人才会去租公寓啊、哦。另外一个有钱人的思维呢，就是在想说，一家四口有必要住到独栋然后四层楼吗？你如果把二三楼直接翻新然后装潢租给别人多好啊！这你还可以赚钱呢、欸，就会觉得是这个样子，你知道吗？这个思维哦、喔，对啊，就是我从来没有想过会有这个问题、欸，哎，是哦、喔，就从来没有想过要租给人家。好，那如果今天你们家的房子你继承了，但是你没有要住在云林或者是高雄，那你想要把那个房子拿来怎么样？嗯、我觉得这怎么样也是独栋租出去，不可能是我租一二楼，然后租然后租给人家三四楼，因为没有人会租这种房子。没有人会想租这种房间呐、啊。哦，那换另外一个思维好了，你整栋全部加隔间，然后变成一整栋全部都可以租给别人。我跟你讲，云林不会有人想租这种房子。哦，是吗？除非从外地来云林上班的人，嗯、然后你的租金要比公寓还要便宜。因为在云林就很少有这样子的需求嘛，没有需求就当然不会有这些攻给嘛，对啊，就不会做这种事情啊。确实，确实，确实，好啦，这是台北人的思维嘛，台北人就是会觉得说寸土寸金呐啊,啊。然后你刚才讲说有没有需要住到这样？老实讲，我一直以来都觉得这些事情是合情合理的，就是一家人就是住在一个房子里面、嗯，然后一楼要是车库跟书房，然后二楼是客厅跟饭厅，还有主卧室，就爸妈的房间。然后三楼是兄弟姐妹的房间、啊、我为例的话就是我跟我姐。然后四楼就是客客房，就是有客人的话，他们就住那房间，还有神明厅。嗯啊，我我我以前胡伟的家格局比较不多见一点，我们在四楼有一个外露的阳台，然后我爸会在那边种植物这样子。哦，晒花生？对，啊、没有。<笑>我我等一下，我对屁哦，就晒花，没有没有花生。啊、<笑>好啦，嗯，我。因为我自己在台北住呢，我们就是住一个公寓，但是两层楼、嗯，两层楼就是直接养活我跟我妹，所以我就觉得说，嗯，一家人住这样子的空间其实就够了。啊，你们在叫人的时候要用吼的吗？不用，为什么要吼的？有啦，我阿<笑>、啊、妈叫我吃饭，我在读书的时候，她可能说<笑>下来吃饭，那我就下去吃饭。<笑>我如果在四楼看电视的话，我妈叫我的话要用吼的。<笑>那我感觉你们家用对讲机会，而且第一下，而且吼的第一下，我都会假装没听到，<笑>我觉得烦呢、欸。然后第二下我，我说第二下在吼我的时候，我才会跟他说干嘛这样子、啊、你也就吼回去。对，<笑>而且我家还不能说干嘛哦，因为我妈觉得这样子的没礼貌，我都要说什么事。什么事？对，那这这其实这样子有比较有礼貌吗？我不确定就，听起来比较礼貌，听起来比较不会生气啊。對對,对对，听起来干嘛就没大没小的。所以我们家就是叫人都要用吼的这样子。哦，那你会叫你妈全名吗？不会啊，从来没有啊，从来没有，从来没有一次都没有啊。嘿嘿，因为我记得我们上次在讨论的时候，在外面讨论的时候，不是有讲过这件事情吗？啊，但是我听到室友说他会叫他妈跟他爸全名，我真的是超级无敌吓到。我不行哎、欸！这件事情在我的生命中是完全不可能会发生的。就如果我这样做的话，我妈就会很震惊的看着我说：“怎么了？你有叫过？”就我想象啊，如果我这样做的话，<笑>她只会很震惊的问我怎么了啊。如果我说没事啊，我叫一下而已，<笑><笑>那我一定倒大霉！<笑>我跟你讲，<笑>我一定倒大霉。<笑>不行啊，我家不能，我不能做这件事情啊。那我下一次回家试试看好了。我真的有点想要试试看这件事情。我爸可能会真的生气、欸各位听众、啊，如果你有下礼拜只有我一个人在讲，就知道发生什么事。<笑>过年做一个大挑战，来、哎、搞一波大的、啊。二十五岁以前就是要搞一波大的，因为我家还是偏保守一点、啊、我有一个印象蛮深刻的、就是，就是什么事的这件事情延伸。我在四楼看电视，然后我妈就跟我说：“林子宇，你要不要洗澡、嗯？”然后我就说：“不用，你先洗。”然后因为可能是我吼不够大声呐、啊，然后我妈就说什么？然后我就说不用你先洗，然后我妈还是听不到，我就是觉得说，干他是草级男还是这样？然后我第三次我就说你先洗，然后我妈就不爽了，她说她说你等于下来，我<笑><笑>怎样哇怎样？天哪，你妈情绪管理也是有点问题啊！<笑>我我前面讲了两次不用你先洗，然后我第三次把这三个字拆开来就不行哎、欸，所以我对于那种。那种什么样的词汇比较有礼貌，比较不礼貌，我是分不出来的。我唯一分出来的方法就是看我妈的反应，<笑>我妈觉得不 OK， 那就是不 OK。那我蛮想听后续的，你说你先洗完之后他怎么样？就下来啊，然后呢，那就骂啊，怎么骂？你干什么态度？对啊，对啊，对啊，對啊就是、这样啊。<笑>然后有另外一次是，他叫我罚跪，然后跪到我觉得我错为止。然后我跪了两个小时。哦，你自己真认真在反省吗？还是我认真不知道我到底错在哪里？因为,<笑>因为那那,那时候脾气比较倔一点，那时候国中吧，国中就是血气方刚的时候啊。对、欸，我就是跪了两个小时，我就是不想我，我就是不承认我的错误。那你现在想起来，你觉得你有错吗？不知道， hey, 还不知道,不知道？我就不知道。我妈对于那种你讲这句话，其实是对我不礼貌。她对于这种东西很敏感，但是不一定是我的本意。嗯嗯，所以她就会。要我承认我的错哦，就就这样。然后那那一次就比较，就是我的一点小小反抗。哇，<笑>那这样听起来，你们家是一个很严格的教育，在这方面呢、啊，在这方面就是对于那种长幼有序那种儒家思想就比较有一点。那所以你对于你自己亲戚的称谓会是很熟知的吗？我超熟的，我的我甚至不知道为什么有人对这件事情不熟。你随便考我，我都知道。真的？什么姑姑的儿子要叫表哥还是堂哥？这这种东西对我来讲是基本题啊。是哦，对啊。好，那如果你爸爸的哥哥的女儿的小孩要叫你什么？呃，叫我叔叔啊，堂叔，堂叔哦，我是他的。哎，等等，你你刚刚是说我爸爸的哥哥的女儿还是儿子？呃、女儿哦，那就是表叔。表叔啊，你的亲戚里面，你爸爸那边的人通常都是堂的，除非他们是女生。嗯，你懂我意思吧？跟你不同姓的就是表，跟你同姓就是堂对对对对对。没错没错，像呃，这个有一个陷阱题哦，就是我的姑姑，因、呃、为我的姑姑就是我爸爸的姐姐嘛，对。那但是他的儿子就是我的表哥，虽然他是我爸爸那边的亲戚，嗯，但是他会是我表哥啊。你刚才说的那个就是我的堂姐，嗯，我的堂姐，但是我堂姐的儿子已经不跟我姓了，嗯、已经不跟我家的姓了，所以会叫我表叔。哦、oh, ，应该是这个样子，所以你是，所以他是你的外甥呢，你要叫他外甥，外外甥呢、哦啊，好难哦，因为外外就是跟我不同姓啊。啊那那你爷爷那一辈分出去的呢？比如说你爷爷的哥哥的，该叫什么？我爷爷的哥哥就都都姓林啊，都姓林的话，那应该都是堂叔吧？就都是堂，都、就是堂叔。我爷爷啊，不是堂叔，那个应该叫叔公吧？你爷爷的哥哥要叫你，你要叫你爷爷的哥哥叔公。对对对，差不多。哦、oh, ，那你爷爷的哥哥，等下你要一直考是不是？不是，不是我我是,我是认真想要知道这些事情的。<笑>哦、我就、okay. 如果他、呃、如果这世界上有一个称谓表的话，我还真的很想要去买一下。因为我小时候算是所有的称谓都能对应到一个人脸啦、啊。嗯、oh.。就是小时候还大家都还常聚在一起的时候，嗯、oh. ，所以我我都我都有遇过，哦、oh. ，所以我就都。对应到一个人就像你刚刚说什么“爸爸的哥哥的女儿”，我我我都对应得到一个人，<笑>就知道哦他是谁对对对对对对，哦，就长那样子。对对对,对,对、啊，现在国小几年级了？对对对,对、啊。他<笑>如果他生一个儿子的话，就怎样怎样怎样。哦，那如哦对，那如果你的你的外甥生,生了生了女儿的话，他要叫你什么？我的外甥生了女儿，舅公啊，你是他舅公，对啊。我的外甥就已经我的外甥就要叫我舅舅啊，那就只是以舅舅为基础，再加一个阿公上去啊。哦、oh, ，好,好，好，好，哦，我跟你讲，我都我都不剪接的哦，我没有思考时间在里面、哦，我就直接回答、啊。<笑>你还这样直接这样啊，<笑> oh, 这个真是我要学习的东西，我真的没有办法、欸啊。过年快到了，就是要教一些实用的技能啊，各位。啊<笑><笑>， oh, 这个真的很难呢、欸。哦，然哎，我的，我算幸运呐，我算幸运人。说真的，我连那个爸爸的表堂兄弟姐妹，妈妈的表堂兄弟姐妹，我都对应得到哦。所以你就是都会叫，我都遇，我都我都遇过那些亲戚，嗯、然后妈妈那边的就真的到现在都还会联系。好，那我可不可以拜托你一件事情？干嘛？写出一个表吗？不是不是不是，哎，也可以，但是有点来不及了。就过年的时候呢，拜托你手机都开着。干嘛？我就是要现场的问你说，<笑>这个人叫什么？我要叫什么才对啊？拜托你。你说，哎，林子宇这个人是我爸爸的弟弟的什么什么什么呀？就是我得叫他什么？但是通常都是长辈会遇到这些问题的、啊。嗯，平辈或者是晚辈的话，应该就直接叫名字。叫名字。对啊，他真的叫错我的称谓的话，我也不会怎么样。哦，对啊，嗯好了，聊完房子了，我还有另外一件事情，我非常困惑，就是因为我们住台北，对，住台北的人呢，就是基本上很难有一个自己的车。呃、你是不是以为我们的骑猪上学啊？哎，这倒没有那么夸张，<笑>骑猪上学多多老的梗了。<笑>好，怎样？但是我真的很怀疑，就是因为我住外县市的亲戚，基本上一定都会有车、嗯、这件事情，对啊。然后我住台北，我我们家其实是没有车的。然后我以前就是直接是搭公车，或者是直接搭捷运，在路上看到骑脚踏车的，反而会觉得很奇怪，很奇怪。对啊，因为脚踏车对我对我来说，就是我很久很久以前的集数有讲过，脚踏车，脚踏车对我们来说是奢侈品，就是一种炫耀用的工具。哦，对啊，好。你们以前通勤怎么通勤啊？等一下就這種是开车，可是我这样讲出来，你一定又会觉得我家很有钱了、啊欸。你可以先讲，<笑>我爸跟我妈各有一台汽车，然后我有一台脚踏车，但是我们家真的不有钱啊！<笑>为什么会需要<笑>一个家？为什么会需要两台车？啊，我爸跟我妈都要去各自不一样的地方上班呢、啊，然后也不会有那种我爸在我妈上班这回事啊。然后我小学毕业之后，我也要骑脚踏车去上学啊。你们家没有摩托车吗？哦哦，对对对，还有一台摩托车<笑>，<笑>还有一台摩托车是我爸妈假日的时候，呃，会出去买菜或者是买晚餐给我们的那个交通工具，就是开车不太方便，就骑车。对，因为菜市场可能不方便停车之类的。我们家以前是一台摩托车挤四个人，四天，四天。超危险！贴的起来吗？我坐在最前面，就是仪表板那边。你什么时候？呃非常，国小，非常小，对，小学的时候。嗯嗯，然后我就坐在仪表板那边。我爸要骑车嘛，所以坐在我后面。然后我妹坐在我妈跟我爸中间，我妈坐在最后面。这样子四贴，在在哪里？在综合，在综合，综合不是也很拥挤吗？综合非常的拥挤啊，啊，你们机车也在拥挤，对，机车也拥挤到不行。<笑>所以那台车其实很健康哎、欸，它很强壮哎。可是我吧我真的我认真觉得说，四贴这件事情应该在大家的小时候的生命中是非常常见的事情吧？小时候我阿公跟阿妈还有我，我们三个会三贴，可是那个时候就已经很紧绷了。嗯，那四贴我真的不行哎、欸，那也是很小很小的时候啦。其实只是四贴在我记忆里面是一件。非常稀松平常的事情。我到高中的时候，我还是搭公车上学。我爸也不会载我上学。我爸载我上学的话，就是骑那台摩托，就是会被骂的时候嘛。对对,對，哎，也不会啊。我爸其实人蛮好的。<笑>我就是他可能睡到睡到一半，我突然说：“啊，你可以载我上学吗？”他说：“嗯，好，那<笑><笑>就载我上学。”高中的时候，我的高中就住就在我家旁边，所以我也是骑脚踏车上学。我就是很像那个日本动漫的高中生，就骑脚踏车上学，他叼了一块面包这样。对对对对对，没错。呀，才没有嘞！就就我就觉得骑小踏车上学是一件很很幸福的一件事情、欸、我不知道，我我自己觉得啊，以资源来讲，台北是远胜于云林的。但是我心里有那么的一小块，我会觉得说，我希望我以后的小孩子知道骑小踏车上学是一件多么棒的事情。所以我会有一点点希望。虽然这件事情非常非常矛盾。也非常非常困难，就是有点希望他可以在云林读高中这样子，因为下课的时候你有一台脚踏车，就相当于大学生有一台机车一样，就是你可以在镇上那边跑来跑去，然后吃个冰啊，然后跟同学打的啊，那种啊。还有另外一件事情哦，我上次去台中的时候，我跟那个录音老师聊天，嘿，他说台北的物价怎么都这么贵呀、啊？他来台北吃意大利面一克要五六百，我跟他说不可能啊。我自己在在我家附近吃意大利面，我就是一百块，紧绷两百块。你去哪里吃到五百块的意大利面？所以外县市的人是不是会觉得说，台北吃的东西都比较高级又比较贵？有没有比较高级？我是不确定啊，但是真的比较贵。我们上次那个鱿鱼羹也是一样啊。你说北头鱿鱼羹吗？对啊，就是真的会就我还没去吃那北头鱿鱼羹啊。所以有没有比较好吃？我是不敢保证，但是一定比较贵。嗯，对啊，嗯、要不然就是价钱一样。然后东西的分量就少很多，这也是一个变相涨价。是啊，因为每次听到外县市的朋友跟我们说，哦，台北东西真的是又贵又难吃，我就想说，嗯，不会啊，我家旁边的卤肉饭就蛮好吃的，而且一碗二十五块，就会觉得说，你你们是不是都想象说台北的任何角落都很像是信义区的某个角落一样？二十五块哦，我不太确定鱼林现在的那个卤肉饭一个是多少啊，不过二十五块已经算便宜了。很便宜啦，我觉得很便宜了。嗯、欸，重点是吃得饱。就是你你在上了台北之前，你是不是你你有你有没有觉得台北的东西比较就是贵很多那种？我觉得贵一档，贵一档，贵贵一个层级，就是很明显的让我感受到这也是台北，算的啦<笑>。<笑>来旅游的是不是<笑>？就是不要跟他计较这种事情啊！就是就是这也是台北啊！好，在这边跟外县市的听众宣导一下哈，台北也是有很便宜很好吃的东西的，就是。不要想象成说台北每个角落全部都是新义区的某一个高级餐厅，而且重点是，就算不是高级餐厅，好像也都很贵。这样子其实没有，真的没有。对对对，也每个地方都有贵的跟便宜的。就像你刚才说那个意大利面，五六百是真的高档意大利面啊。但是我最近吃的平价意大利面也是大概一百六、一百七，顶多两百。哎呦，可是我认真的感受到外县市的有一些东西真的比较便宜，而且。同一家店在台北的价钱跟在外县市的价钱是不一样的。我知道，我知道这件事情。清新有五十安，就是啊，对，饮料店，饮料店就是不一样的价钱，完全不一样。我那个时候以为全台湾都涨，结果回到云林之后才发现，哦，原,原来云林没涨啊。<笑>我觉得这件事情超不合理的，凭<笑>什么我们台北就喝比较贵的东西？台北人的薪水也比较高啊，你不知道这件事情吗？我我我虽然知道，可是我不想要就是承认这件事情嘛。我你对为<笑>为什么你们薪水比较高？就是你们东西比较贵啊？难道是因为台北人能力比较好，所以值得比较高的薪水吗？才没有嘞，不是因为我没有感受到薪水比较高这件事情呢、啊。就算好，就算我没有做到薪水比较高的工作好了、嗯，那我还是在过薪水比较高的人在过的生活啊。我会觉得很讽刺，很很很不平衡呐、啊。奉劝各位饮料大老板，或者是其他觉得台北。薪水比较高，就要花比较多钱在吃东西方面，不要做这种事，莫忘世上苦人多嘛。对，真的是不要做这种事，<笑>我真的是没有办法理解这种事情呢、欸。啊，人家的地租就比较贵啊，搞屁事。<笑><笑><笑><笑>那我再分享一个站南北的奇的的,的奇怪想法。嘿、hey, ，我之前学生时代的时候，以为又有,有卡。只有台北能用而已。哈哈哈。啊，你什么时候改关的？我就真的到了外县市，然后非常小心翼翼的问一下便利商店店员说：“不好意思，请问我可以用悠游卡结账吗？”嗯，他就一个很奇怪的脸看我，说：“可以啊。<笑>”<笑><笑><笑>我那时候才想说：“哦，所以悠游卡在外县市也可以用。”我以前用悠悠卡的时候，我就觉得悠悠卡这东西很没用啊，嗯，因为它就只有特定的商店才能使用。然后我到台北之后，我才发现说，哦，原来悠悠卡这个东西这么重要啊。对啊，因为在云林就就是便利商店，然后还有特定的一些商家可以让你逼而已。另外，云林充值悠悠卡的地方也就只有便利商店而已，所以我就会觉得这个动作很多余。那个时候都会觉得现金是一个比较直接、比较实际的方式。是，所以。我到台北之后，我才真正体会到悠游卡的方便。好了，那请各位听众忽视我那个在南北的那个想法，那是以前，我现在没有这样觉得了。<笑><笑>然后也不要任意的觉得住独栋的就比较有钱呐、啊，好不好？因为其实云林的人到台北也会假定其他人家里很有钱，我自己我自己会这样觉得，但、嗯、其实所有人都是不一定的，好不好？<笑>好了，独栋这个话题呢，<笑>我觉得就当做是一个台北人的笑柄好了。说不定到现在都还有人这样觉得哦<笑>。其实我没有认真跟你聊的话，我真的是会这样觉得。<笑>不过我讲到这个的话，我就想到一个比较乡巴佬的事情了、啊。你说，就是我大一的时候到刚上台北，那时候还没开学，就想说先来台北来体验一下城市的那种感觉，来习惯一下。然后刚下车，市府转运站走出来，然后看到远方有一个101就伫立在那边。对。我直接哇！一零一，我讲出来，你知道吗？然后跟我同行的那个高中学姐、啊，她看到我的，我、哦、你干嘛？嗯，她她说她觉得我很丢脸，就是然后人直接这样讲出来可是我真的没有，我没有意识到，我就是不由自主、情不自禁的哇！一零一，就没有看过本人啊，现在看到本人呢，就觉得说<笑>哦，真的在那里耶、欸！因为我都是云林到基隆的往返，然后在高速公路上面看到一零一，嗯。我第一次这么近距离的看到一零我就哇，这就是城市啊，这就是台北啊,啊，大城市，我要来征服这个大城市啊！我<笑>、哦、这感觉就有点像是我们上次去那个泰鲁哥玩的时候，哇，大峡谷哎，这感觉是这哎，对对对,对,对,对，<笑><笑>有一点点不一样啦，就是我不是我除了是看到观光景点的兴奋之外，还有另外一个就是哦，我接下来在这边生活，<笑>我有我会有钱了。<笑><笑>我接下来在这边打拼啊、嗯，然后现在啊，因为我工作的关系啊，每天都会经过一零一，然后每天都会看到巨大的一零一在那边，就觉得很烦，很烦啊，很烦啊！我的工作的地方啊，会有人早上十点在那边他妈遛狗啊，<笑><笑>在一零一遛狗。信义区那边一大堆那个比较偏隐秘的那个社区啊，然后都是真正的独栋房子，就是你的印象中的有钱人在住的。嗯、然后每天都看到巨大的一零现在感觉已经不一样了，又多了一点点厌世的成分在里面。嗯，已经麻痹了。我那个时候依稀记得，我一个云林人来到这边，我就把一零一当成是我要来这边生活，我要来这边打拼的一个的一个鼓励吗？哦，它是一个大舒市的象征、嗯，一个象征，对。嗯虽然现在多了一点厌世，但是当我看到101的时候，我还是觉得说啊、哦，我还是要继续打拼啊，因为我还没爬到那个顶峰啊<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>。那我们就祝预祝各位在台北北漂的年轻人们呢，就是可以好好的打拼，然后都住在101旁边。<笑>如果有一天你被路人抱怨说怎么平日早上还在那边遛狗，哎，不要去抱怨那个路人。因为你成功了，成功的人啊，就少一点抱怨。因为你承受抱怨也是一种福气啦，好不好？像我跟黄圣琪就没有这种福气，完全没有。对，我们就是在旁边抱怨的人。对，好了，那今天的分享呢，就到这边。我们是不是又没有讲任何一个动漫作品啊？如果硬要讲的话呢，我还真的想不到要讲什么。<笑>好啊，那喜欢我们频道，可以到 Apple Podcast 上面给我们五星的评价。是的， Spotify 也可以了。啊，有什么问题，或者是想听什么样的主题、什么样的节目、什么样作品，都可以在上面留言给我们。那如果你真的有发现一个称谓表的话，真的是麻烦你寄给我，<笑>我真的非常需要那个东西。<笑><笑>好 ，OK， 我是之余，我是陈杰，拜拜，拜拜。